1: Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este
0: programa sin rodeos a través de... Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Gracias por acompañarnos a partir de este momento eh, cuando estaremos en compañía de la licenciada Matilde Gómez y también estará con nosotros eh, don César Royloa, a quien agradecemos por estar en este espacio de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Temas interesantes, ya finalmente ayer el Cuerpo de Bomberos de Panamá anunció públicamente eh, palabras más, palabras menos que la causa de la explosión en el PH urbana en un barrio fue una fuga de gas en una estufa eh, que estaba conecta, conectada al sistema en el apartamento 12C de ese edificio ahora eh, y la gente deberá entender.
2: El 12. Eh, eh, ah, perdón, sí, perdón, tal.
0: Ahora la, sí, sí. la gente tendrá que. Eh, debe entender el por qué se dijo que se va incluso a hacer un peritaje si la, es, la, 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 la estufa tenía un desperfecto de fábrica o era eh, un, un tema. Problema,
2: un manejo. tema de manipulación de, 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 de la instalación o de manipulación de los dueños, de los usuarios de ese. Pero esto cambia todo el panorama del asunto y es ¿qué, qué cosa tan dramática. Y me, recuerda,
0: me recuerda, y por qué le decía ya para concluir esta idea, me recuerda esto: el bus eh, 06. 8B06. Eh, 8B06. ¿Y sabes por qué? Porque eh, aquí hay mucho dinero de por medio, muchas indemnizaciones que hay que pagar. Y si se logra comprobar que la estufa tenía un desperfecto de fábrica, ahí podrían venir incluso demandas contra los fabricantes de dicho, eh, dich, dich, dicha estufa, la empresa que la fabricó. Pero me pregunto yo, ¿cómo dar a estas alturas? Yo no sé si esa estufa estará todavía en condiciones o se habrá quemado. No sabemos. Yo no sé. No puedo. Si hubo fuego allí.
2: Que no la hayan votado es lo importante, porque los peritajes, los que conocen de estas cosas y lo que es el peritaje forense... Siempre puede echar para atrás y reconstruir un episodio a partir de sus vestigios o de sus rastros, así ¿no? Es. Porque la evidencia habla por ella misma, incluso un cadáver. Es decir, la persona no está para decir y contestar absolutamente nada, pero su cuerpo habla por ella. Habla de la forma en que murió, incluso habla de la forma en que vivió, porque la autopsia en sus órganos puede demostrar qué comía, cuánto comía, cómo comía, etc. Así sí, así que
0: hay es. que ver ahora. Sí, ¿no? qué pasó con la estufa y si fue o no, como decía usted, manipulación o fue eh, un tema de fábrica, porque las aseguradoras de eh, Panameñas eh, están enfrentando grandes demandas por parte precisamente de los afectados de esta explosión que se registró y ellos van a necesitar saber realmente qué fue lo que pasó y dónde estuvo la responsabilidad, porque toda una cadena de situaciones en la que se está dando. Licenciado.
2: Sí, lo más triste sería el buenos días a todos los oyentes de este programa Sin Rodeos. Saludos formales a César, Álvaro. Yo, ah, bueno, y feliz día de la amistad y del amor, ¿verdad? Que hoy sí, es. <coughs> Bueno, yo no, nunca he terminado de encontrar una... No me quiero desviar, déjame terminar la idea y ahora hablo de esto. Eh, aquí lo que no debe pasar, pienso yo, es que en esa tiradera de pelota que puede darse por el giro o el cambio de la investigación o porque la identificación de las posibles causas lleve a que se diluyan las responsabilidades porque hay mucha gente afectada. Eh, yo particularmente no, no tengo a nadie directamente, ningún familiar gracias a Dios, pero me solidarizo con todos los que están allí, o sea no es que tengo amistades, no es que tengo un conflicto de interés con lo que ahí está pasando pero lo que yo diría es que lo que no cabría aquí es que se evadan responsabilidades porque tú sabes que cuando empieza la cosa termina siendo tan tuya, tan mía la culpa que termina siendo de nadie porque se diluye y, y que tampoco eh, la familia de ese apartamento que ahora es señalado como el origen de la fuga, ¿verdad? Le caiga todo el peso sin determinar que ellos tampoco fueron responsables en la medida que no era controlable o no era evitable lo que pasó porque era una afectación que ellos también tenían y de hecho resultaron afectados, lo que la ley incluso reconoce como la, la, la justicia natural, ¿no? Como, como ese caso cuando... El típico que siempre nos enseña, no sé si César lo recordará, en la universidad, en las clases de derecho penal, cuando la persona va conduciendo, cometes una falta, pero en esa falta, el quien sale muerto es tu propio hijo que iba en el carro. Entonces es lo que se llama la pena natural. La justicia a veces no te alcanza, o no, no es que no te alcanza, te exime porque la pena natural es más grave que la que la justicia humana pudiera colocarte. Es decir, una sanción por una infracción de esa que te va a penalizar a ti, que fue haberte pasado la luz roja, por ejemplo, la pena natural que te vino, que es la que tú mismo causaste, la muerte de tu propio hijo es mucho mayor que cualquier pena que te pudieran poner. Entonces, esto lo digo haciendo el parangón de que aquella familia del, del apartamento que están identificando como el origen de la fuga, también necesita que la investigación sea tan prolija que determine si incluso ellos son también víctimas de esa falla que, bueno, se originó ahí, pero no la causaron ellos, que no es lo mismo no es lo mismo que se origine en tu apartamento que la hayas causado tú, así que bueno ojalá que eso eh, siga su curso de profundización para que lo prolijo de la misma pueda deslindar las verdaderas responsabilidades y, y que asuman lo que tengan que asumir, yo no sé incluso no, creo que hay personas con afectaciones todavía secuelas que aún están andando, no sé si hay personas que tienen temas médicos que todavía están en atención eh, entiendo que había alguien, alguna persona había quedado en hospital
0: eh, Sí, había, hubo una persona con eh, a, a grados altos de que, quemaduras en el cuerpo una dama que estaba hospitalizada, no hemos sabido más nada, no sé si ayer en la conferencia de prensa se habló del tema, y otras personas con heridas, pero la gravedad el peso lo llevaba precisamente esta dama en, en producto de esa explosión
2: y ella sería del propio apartamento donde identificaron la ahora el origen
0: aparentemente eso fue lo que se dijo en ese momento
2: ah, donde se sí.
0: dijo de todo sí pero, y pero sí, no se entendía
2: nada en ese momento nada o sea sí
0: así que no sé pero vamos a ver esto todavía va a dar mucha mucho más que hablar porque lo que pasó ayer simple y sencillamente es una información técnica que queda en manos ahora de la fiscalía a cargo de las investigaciones en este caso y la fiscalía tendrá que seguir sumando evidencias y peritajes eh, en el camino hasta llegar a una conclusión en este eh, sentido. Eh, César.
1: Álvaro, buenos días. Doctora Ana Matilde, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Un día romántico, un día de el corazón rojo, ¿no? Un día para seguir uniendo lazos de amistad y del amor, por supuesto que sí. Eh, oye Álvaro, te, te escucho y, y me parece que cuanto antes debes ingresar a la carrera de Derecho y Ciencias Políticas porque hablas de sumar evidencias, ¿no? Conceptos jurídicos, te, te estás afilado quizás en el inglés no tanto porque lanzas a veces frases cortas, ahí quiero ir escuchándote algunas más largas pero, pero en el tema de los conceptos y las categorías del derecho te veo muy bien te veo proyectándote en la carrera eh, jurídica en el derecho penal específicamente y, y bien dicho porque nosotros le, de alguna u otra forma le hemos dado seguimiento a, a este hecho, aquí hemos eh, contado con la presencia de personas que habitan ahí, que sufrieron directamente los daños eh, de de la explosión. Eh, algunos abogados también han participado en el programa y y eh, generando la dinámica de esto. Y ayer eh, uno de los actores técnicos, en este caso, eh, los bomberos en la oficina de seguridad emite una 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 opinión técnica, y, y de eso se trata, cuando los hechos requieren de los peritajes es porque existe una opinión técnica que, que requiere el fiscal para ir descubriendo pero es una opinión técnica que puede ser debatida y rebatida con otras opiniones técnicas de peritos privados eh, de otras instituciones que van a incorporarse o, que se, o, o de, lo, de la, esas opiniones técnicas que se van a incorporar en ese cuadernillo para luego entonces con la confrontación de todo esto tomar unas decisiones al respecto esto sí indica un derrotero por supuesto que sí, pero no una conclusión es un elemento eh, importante por supuesto, porque se presume que estos peritos, estos técnicos de los bomberos, no tienen el interés de mentir, ni mucho menos pero cuando uno analiza el elemento llamado pericia, uno debe establecer la credibilidad, la experiencia la metodología las conclusiones a las que llegan esos técnicos, esos peritos, o sea que se requiere de una evaluación crítica el fiscal ni el juez se puede quedar abrazado a esa teoría porque sí porque lo dicen los bomberos, para nada esto es parte de un elemento que se tiene que ir dinamizando eh, a medida que, que avanza sí, es importante es fundamental, por supuesto que lo es pero no eh, marca la última palabra en estas investigaciones escuché que eh, algunos abogados van a presentar, entiendo yo, un peritaje privado, que en, eh, por, lo, por el contenido del mensaje va a contradecir técnicamente lo establecido por el, el, el peritaje de los bomberos. Así que esto, esto avanza, esto lo importante es que se vaya desarrollando, que se vaya dinamizando y que exista una conclusión para beneficio de todos los involucrados en este lamentable son Álvaro y doctora Ana Matilde Gómez.
0: Bien, y hoy también eh, estuve, hay dos, dos temas interesantes que veo en el diario La Prensa y me llaman la atención, siguen saliendo informaciones relacionadas con el manejo que se le está dando a las contrataciones del carnaval por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá. Yo no puedo pensar, no puedo, no sé a dónde nos lleva todo esto es algo cíclico y repetitivo cada vez que entramos a, 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 al tema del carnaval ¿por qué no hacer las cosas de manera correcta? contrataciones raras, extrañas empresas creadas recientemente empresas que ni siquiera tienen el, el visto bueno en este momento o que están suspendidas por parte del registro público para funcionar y son contratadas eh, cosas que, que eh, eh, quedan en, en el limbo actualmente Cuando tú ves algunas eh, contrataciones que se plantean Por parte de la Autoridad de Turismo para hacer un carnaval, señores ¿Por qué no podemos hacer esto de manera transparente? ¿Por qué tenemos cada vez, en cada periodo eh, presidencial Que dejar a la incertidumbre temas relacionados con las contrataciones para el carnaval esta es una fiesta que eh, está siendo manejada siempre por parte del gobierno nacional es el que aporta el dinero y también viene a mi mente la pregunta ¿por qué ya a estas alturas, siendo Panamá un país que celebra el carnaval, no hemos desarrollado una estrategia eh, donde se vincule sector privado, gobierno, sociedad, para echar adelante a través de, pudiera ser un patronato permanente, ¿por qué lo puede hacer las tablas? ¿Por qué lo puede hacer Chitré? ¿Por qué lo puede hacer Pedarcí? ¿Por qué todas estas comunidades del interior de la República pueden echar adelante un carnaval? Muchas veces incluso sin ayuda del gobierno, y aquí en Panamá no, he, no han podido, o es que no han querido, porque se, será que se convierte en una cajita menuda, Año tras año. Oye, caramba, instalen un patronato como en los patronatos de los hospitales, para poner un ejemplo, eh, donde esté la empresa privada, esté el gobierno, que se trabaje durante los 365 días del año, realizando actividades, eh, buscando patrocinio, así como son los patronatos de la, las federaciones de deporte y que al final del evento se rinda cuentas y seguimos trabajando para el siguiente año y que eh, se pueda desarrollar de manera transparente una actividad eh, como la del carnaval. ¿Por qué no podemos hacer esto? Hay una explicación muy
1: lógica para eso. A ver. Don Mira, eh, nosotros somos del interior y conocemos del sacrificio de esas organizaciones llamadas Tunas, Calle Arriba, Calle Abajo, para el acopio de dinero. Allí no hay un auxilio oficial directo de miles de dólares. Estas organizaciones tienen que en el año estructurar eventos para ir eh, generando ingresos. Y entienden, con, porque es un, un evento del pueblo y para el pueblo, que hacerlo bien va a generar un impacto económico porque va a atraer a las personas que van a querer ir a las tablas, a los pueblos que tú dices. Entonces, eso es una... Eso es una... una, una eh, hombre... Eh, eh, claridad que tienen, que tienen esas organizaciones. Por supuesto que, hay, que reciben algún acopio, pero no es fundamental el dinero del, que si es del municipio está Entonces, se deben es a la, a, la, a la autogestión. ¿no? Acá no, acá hay un presupuesto... Y entonces ahí está para la organización. Y, y si queda bien o queda mal, no pasa nada porque el miércoles o jueves no se mide el impacto económico en la, en la comuna capitalina y a nadie le interesa. Allá sí, ahí hay eso, ¿no? Entonces es, es un tema, no sé si coincides, pero, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Desde que termina el carnaval, al día siguiente ya están a esas organizaciones mirando cómo empieza nuevamente para el próximo y así sucesivamente.
2: Eh, yo lo veo de esta manera, mientras estamos hablando, carnavales es pan y circo, mientras estamos hablando y enfrascados en carnavales, el país se nos está yendo de las manos entre la corrupción, el crimen organizado, la violencia, el hambre. Realmente, eh, yo no he visto todavía un gobierno, no sé si lo hubo a otra hora, pero en mi vida adulta yo no he visto un gobierno que comprenda la importancia de la necesidad para el fortalecimiento de la democracia en un país, trabajar de manera transparente y rindiendo cuentas. Es decir, transparencia no es tener solo una página web, es que creen que porque tienen una página web que pagan ahí un community manager o alguien que le cambia los colores y sube, y sube se convierte en una página de relaciones públicas una página de toda la actividad de los ministros que si entregó esta cosa, que si entregó la otra que si besó un niño, que si abrazó un anciano que si entregó, entregó, entregó o sea eso, eso no es transparencia y la rendición de cuentas mucho menos, eso no está en el ADN de la mayoría de los que nos han gobernado entonces son muy parciales las gotitas de cosas que nos dan y más, más como una especie de concesión a las presiones ciudadanas entonces mientras estamos enfrascados en ese debate ya usted verá porque cada carnaval después entonces son dos tres semanas de noticias de quién menió el trasero más quién se sacudió quién se bajó el pantalón quién se bajó la ropa quién se descubrió el pecho quién usted vaya no sé si es que no lo vemos todo, dos semanas seguidas de noticias triviales que lo único que nos desdibujan es la mundanidad y la crisis de valores tremenda que tenemos que queda en evidencia Apenas se meten un par de tragos y el desenfreno del carnaval. Entonces la gran pregunta es, si Panamá no tiene un carnaval, la ciudad de Panamá, que como tal pueda ser vendido como un producto turístico que realmente genere una gran cantidad de ingresos y ponga al país en la mira del mundo, como por ejemplo eh, Brasil, ¿verdad? Que el car su carnaval es un, un emblema. Si nosotros no tenemos eso, ¿por qué tenemos que dedicar dineros de un presupuesto que no ha satisfecho necesidades básicas para despilfarrarlo de esa manera. Qué absurdo es, por qué tienen que meternos a todos, por qué tienen que generalizar de que el carnaval es la fiesta del panameño. Bueno, pues es que esos son los pequeños clichés que van generando para convencer a la gente de lo que son, no lo que realmente son, sino para ir convenciendo a una población que tiene que estar sometida y convencida de que son eso, de que son eso para que no piensen más allá entonces empieza dos semanas antes ¿no? el bombardeo, y compra los chorcitos compra las zapatillas y aquí está la gorra y aquí está el no sé qué, y el cooler y la cerveza, y, y vamos y después de los carnavales, entonces dos semanas después y la rendición de cuentas, nada, y como ustedes bien dicen el mejor carnaval del país, el único que realmente tiene atractivo internacional que tiene eh, bueno, que realmente es como un emblema incluso para nosotros, los propios panameños ¿verdad? que es el de las tablas eso está organizado con dinero privado y así debería ser aquí en la ciudad y de, podría ser perfectamente producto de la descentralización, no con sus dineros pero sí de la descentralización una organización localizada en la que tú permitas que no ni siquiera tendría que haber tranques porque cada corregimiento, cada distrito sacaría su reina celebraría con su propia idiosincrasia tendría más control de la seguridad ¿no? etcétera, etcétera, o sea podría haber una planificación de lo que es una, una fiesta de esta naturaleza, si es que ella le beneficia o le significa ingresos a los comercios formales e informales de las áreas, porque cada uno tiene su idiosincrasia, ¿no? Así que yo... Sinceramente... Álvaro,
1: permítame problematizar con la doctora Ana Matilde, porque Ajá. tenemos varios programas de estar fresitas, ¿no? Estamos últimamente coincidiendo mucho y, y pienso que ya es momento de tensar un poquito la cuerda. Mira, ayer, ayer casualmente eh, me quedé hasta tarde eh, viendo un documental de CERTV sobre Chuchu Martínez. Extraordinario documental. Eh, y la relación de Chuchu con, con Omar Torrijos. Y la vida de Chuchu Martínez. Eh, y en, una, en uno de los episodios, cuando llegan a una población, eh, Omar Torrijos le dice a Chuchu, pero es que tú, como filósofo, como matemático, tienes la posibilidad de tratar de resolver los problemas del universo, pero no tienes capacidad para resolver los problemas de este pueblo, de esta comunidad, ¿No? Entonces cuando uno piensa en el carnaval, uno lo puede pensar desde lo abstracto, ¿No? Desde lo desde una corriente moralista, porque yo pregunto, entonces, la decadencia brasilera cuando esas mujeres zambistas enseñan los senos, se está cayendo la, 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 la las virtudes, no, es parte de una cultura que se que se gestione, que se se descifra, eh, acá cuando uno habla de los carnavales mira, eh, eh, lo puede desde la idiosincrasia cultural del panameño, pero vamos a ver el impacto económico, yo no sé si la doctora conoce que también semanas antes, un mes antes gente de los pueblos logra arrendar sus viviendas por cuatro o cinco días de carnavales y ese ingreso específico, fuera del circuito que tiene que ver con los carnavales, le representa un ingreso que utiliza esos padres de familia, para pagar los útiles escolares de los niños. Ahí se ha generado una microeconomía independiente como consecuencia del de asunto de los carnavales. ¿no? Gente, que mujeres que cocinan, que ofrecen su arte culinario para poder ofrecer ese servicio específico, porque nadie que llega allá quiere cocinar. Entonces, así se van fraguando ¿no? en elementos que tienen que ver con el carnaval con el esfuerzo ese, los que maquillan, los que visten, los que hacen los carros, toda la gente que trabaja en ese sentido, los que, los que participan en las murgas, qué yo, un Pero universo yo de.
2: Hablando, me sigue, y estoy totalmente de acuerdo, porque me sigues hablando del carnaval estructurado de las provincias centrales. O sea, allá en Azuero, eso es así. Después empezó a. Cultura. A difuminar ah. un poco más y se ha hecho lo mismo tal vez en Capira y allá. Eso está bien, pero en la ciudad de Panamá...
1: Sí, pero esa no la es la exceptu doctora, esa es la exceptu Estamos hablando del carnaval, de la cultura, de la gente que se que quiere participar. Hombre, se requiere un espacio de distracción. Claro, hay que hacerlo con contención, hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con, con decencia y hay que divertirse. Claro, ningún exabrupto es justificado. Pero, pero hablo de la cultura, de lo que, de lo que es parte. Y, y es parte. Y, y lo que lo, debemos no es excepcionarlo porque en Panamá, en la capital, no nos sale bien. Sino es emular un poco lo que ocurre en, en, en el resto del país para que pueda funcionar. No, no,
2: no estamos polemizando porque eso es exactamente lo que yo dije. Que eso, tú, es, lo que vale la, exacto, eso es lo que vale la pero, pena. Pero lo que, que tenemos aquí que es distraer a la gente simplemente para que... Para, sin ninguna rendición de cuentas. No, porque porque, porque Pobre,
1: ir, ir a carnavaliar nah. no es limitante de que uno pueda pensar críticamente. Esto no guarda relación.
2: Ni, a ti, a, ni a ti ni a mí, pero tú sabes que, que mucha, población, mucha población no tiene acceso a la información suficiente ni ha tenido la educación necesaria para poder digerir el bombardeo de información que le dan. Y esta distracción lo único que hace es mantenerlos en esa, en esa sensación de burbuja de que de que no saben ni lo que pasa ni lo quieren saber y esto no me interesa y te lo digo yo que no solo recorrí el país entero en una campaña política sino que lo sigo recorriendo el circuito mío y en la ciudad producto también de la, del proceso electoral y, y, y tú ves el desinterés, la, la desconexión que hay porque es parte de lo que logran los gobiernos al transmitir información que estás es
1: culpa del sí, sistema sí. político, no de los carnavales,
2: doctor. Ah, no, por supuesto, pero es que los carnavales también son parte de todo el sistema país.
3: Bueno.
2: Porque en el momento que tú los metes en el presupuesto, esto nos, nos afecta a todos.
3: No, Porque y, yo también
2: y, pago impuestos. Y entonces un... lo que yo quiero es que lo utilicen bien. Lo que yo lo estoy utilizan... diciendo es que lo conviertan en un producto que valga la pena.
0: Claro. Estamos y que lo no utilicen para
2: robarse la plata. Porque cuando tú ves que contratan para hacer una carretera a una empresa que empezó antes de ayer... O para recoger la basura una empresa que empezó ayer, tú sabes que son los amigos del gobierno de turno y eso no lo hemos. Tiene que aguanta. ver
1: claro, tiene que ver con la transparencia de los, de los líderes, los que
0: tienen la. Todos fuerza, coincidimos, todos coincidimos en el fondo con que lo que queremos es que se hagan las cosas correctamente, punto. Pero yo también ayer casualmente a las nueve y pico de la noche me llega. Una, una, una pieza muy interesante relacionada con el tema del pan y circo que dice eh, la licenciada Matilde y decía que comienza diciendo que, porque dura cuatro minutos y quince segundos, la mejor forma de mantener a un pueblo dormido, distraído, aletargado es dándole pan y circo. Y este sí, momento sí. sirve como el gran, la gran cortina de humo también para que la gente se le olvide un poco de situaciones que se están viviendo en el país. Y
2: también la gran pregunta que yo siempre me hago es, esa es una de esas cosas, actividades, que más vale la pena pri ser privadas, o sea, que las desarrolle la empresa privada, al que tenga que invertir el gobierno, ya vemos que cada carnaval después surge un escándalo, cuando es el gobierno el que lo organiza, porque si el que funciona, que es el de las tablas, es un patronato y son... Los propios ciudadanos son los propios y son empresarios los que aportan, los que saben todos esos beneficios de la derrama que bien sabemos y que hablaba César, ¿verdad? Porque no la estamos negando. Claro que, que le, yo lo dije aquí también. Hay empleo formal e informal que se beneficia, hay economía formal e informal que se beneficia en esos, en ese, en esos cuatro o cinco días y los días previos. Pero la pregunta es eso es algo que todavía nos debe dar el gobierno o eso es algo que debe ser un estímulo para que el sector privado realmente desarrolle mucho más de lo que le, los gobiernos pueden hacer más y mejor
0: y yo me pregunto siempre cuando viene esta fecha no lo viví porque no, yo no viví aquí en Panamá ni tengo la edad para hablar de eso aquí se habla mucho del carnaval en la central para atrás, la época de los tordos, la época de, lo, de, de los Benimoré viniendo a Panamá para carnaval, de un montón de artistas que venían para carnaval. ¿Quién pagaba todo eso? No era la empresa privada, no salía toda esa organización del sector privado, de los promotores. Sí, yo... pero, la, la, pero
1: la riqueza se, se quedaba en el inversionista, no pasaba absolutamente más nada. La orquesta que venían, cantaban, se llevaban la plata, el inversionista que está, y no repercutía. Ahora hay una impronta más popular y, y que genera, la gente ha entendido el negocio de los carnavales y se ha incorporado allí. ¿ya? Entonces, es esa la diferencia.
0: Y, y, y claro, hay, ¿eh? hablo de la capital, César, ¿no? sí,
1: de la capital. Te lo digo porque mi suero me, me comentaba, mi suero que, que, que tenía que ver con orquestas y ese tipo de cosas, me decía, él participaba y establecía el sonido, ponía el sonido y tal, pero era un asunto privado, eminentemente privado, ¿ya? Que, que respondía a la inversión privada. Pero terminaba y no ocurría más nada que eso. ¿ya? Ahora, había calidad En las orquestas y tal cual, pero. Pero era, era okay, eso.
2: Pero si no había inversión pública.
1: Sí, claro, claro. Pero quedaba chiquito, ¿no? Quedaba todo ahí, eh, ¿no? Ahora, pues, se, se, se entendemos que con la incorporación del Ministerio de Turismo eh, y, y la doce, es porque se quiere atraer, ¿no? El, el, el turismo internacional para vender los carnavales como un elemento cultural del, del panameño pero no es suficiente con la calidad que se presta ¿no? por, ese es la, la, el análisis que estamos, estamos haciendo y que no es posible que la gente llegue y tenga que irse para las tablas o para Pedacío, para la vía o para Chitré ¿no? eh, eh, aquí se puede generar por supuesto unos buenos carnavales para vender como un elemento adicional del país eh, eh, con carnavales pero tiene que haber transparencia por supuesto, porque estos cuestionamientos porque estos cuestionamientos eh, organización, esto no es reactivo, ah, llegó dos semanas un mes antes y entonces empezamos a ver qué va a ocurrir con los carnavales, eso no, eso no es así lo que, lo que pasa en el interior, al día siguiente don Álvaro, o sea, el el jueves inmediatamente esa gente se está reuniendo para evaluar, para sacar cuentas y mirar qué va a ocurrir eh, eh, en el año siguiente, ya hay una reina, ya hay unos compromisos, ya hay qué sé yo, toda una estructura que tiene que ver con esto, porque
0: también es una empresa esa gente no está ahí de gratis. Bien. Otro tema que no podemos pasar por alto y ahora que tenemos aquí a la licenciada Ana Matilde Gómez que fue procuradora de la República, el tema de lo sucedido en el centro penitenciario La Joya el, el viernes de la semana pasada. Eh, hoy volvemos al tema. Y digo, volvemos al tema. Porque, que yo recuerde, con fuerza de este asunto se habló cuando se saca del Ejecutivo del Gabinete al ministro Rolando Mirones. Por un incidente vinculado también con eh, el Sistema penitenciario Nacional. Se le sacó. De ahí para acá, creo que fue por la fuga de un, de un detenido en ese momento de ahí para acá, ¿volvimos a hablar del tema? No volvimos a hablar del tema. Hoy se está hablando nuevamente del tema y se habla por la reyerta que hubo en el en la joya el viernes, donde hubo un policía muerto, uno herido, y varios reos heridos, producto de esta situación, y ahora ya están encontrando soluciones, se van a invertir 25 millones de dólares en tecnología, y no, no realmente no entiendo si estos 25 millones van a resolver un problema que va mucho más allá de simple y sencillamente tecnología yo recibí hoy un mensaje que me dejó pensando porque me planteaba me planteaba eh, señoras y señores que eh, investigate el tema de la comida y las armas así me dijeron pero no la comida que lleva el, 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 la señora o el papá o la mamá de un detenido en el penal, me dijeron. Investígate la comida, pero no la comida que, se, que entra una a una por el familiar en la portavienda. Síguele la pista a ese tema. Y la persona que me lo dijo tiene por qué saberlo, estimados amigos. Ahí yo recuerdo que se hablaba cuando Milton Enrique fue ministro de gobierno, yo le preguntaba y hablábamos de drones que llegaban en ese momento con insumos precisamente para los detenidos. Drones, imagínese usted. de Recuerdo una vez de portillos que eh, habían para llegar por distintas rutas a la cárcel en Pacora de gente que se dedicaba a tirar cosas por la, por la cerca y un montón de denuncias que han surgido y que nada de esto puede pasar si no hay complicidad interna tanto de custodios como de policías que se encargan de la seguridad en el perímetro eh, externo de eh, las cárceles yo ayer hablábamos con César licenciada de cuál es la función del custodio y cuál es la función del policía. ¿Quién realmente maneja la cárcel? Si es el custodio o el custodio es una figura decorativa y el que manda es el policía. ¿Qué es lo que es realmente para entender un poco este tema?
2: Sí, bueno, este no es un tema ni de discusión fácil ni de nueva ocurrencia. ¿no? Es un mundo
0: que no conocemos, es un, un, un submundo que hay ahí.
2: Todo... Todos los gobiernos, o sea, el tema de la delincuencia y el tratamiento de la misma, que tiene que ver con la parte esta del internamiento cuando se dan pues las penas de privación de libertad, <coughs> es un conflicto constante entre el deber ser y el ser, no, entre el derecho y la doctrina y lo que dice la teoría y lo que en la práctica realmente ocurre. En Panamá, cuando en su momento se evolucionó y se pasó la ley para sacar de las cárceles a la policía, recuerden que nosotros venimos de un periodo de dictadura en el que las cárceles eran manejadas con mucha mano dura y manejadas con una profunda violación de derechos humanos y como un feudo de los militares, en el que, pero que había también una enorme corrupción. O sea, esto, esto es un problema de mucho arrastre luego se evoluciona, se da la transición viene la invasión, se destruye la cárcel modelo, después ustedes recuerdan decía un gran profesor de derecho penal, el modelo de cárcel que no debía existir, era nuestra cárcel modelo tú César tienes que haber sido también, haber conocido al profesor ahí Secundino Torres Gudiño y recordar que esa era su expresión, entonces pues, esto no es nuevo esto es completamente viejo y permanente Tristemente es un debate permanente entre el ser y el deber ser porque la realidad de, rebasa la ficción que puede haber y sabemos que la corrupción está presente. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los penales, como eso se convierte en un submundo, pero un universo, ahí también se dan negociados, también se dan luchas de poder y lo único que se hace cuando hay internamiento sin clasificación y sin objetivos claros es trasladar el problema de las calles a los intramuros. Así que allí todo policía, todo custodio que está adentro termina siendo una víctima del sistema. O te pliegas al tema, en el sentido de que eres parte de esa gran corrupción que se lleva para allá adentro, o te enfrentas y pones en riesgo tu vida. Y por muchos años, recuerden también, ser un antes que hubiera la carrera de custodios y demás, ser policía de las cárceles era casi un castigo. Los agarraban y los castigaban, y los mandaban para allá, y eso era como si estuvieran presos también y la miseria humana que se ve ahí que es una cosa terrible que empieza por el hacinamiento y termina por supuesto con la, la, la lucha de poder y el asentamiento de, de las pandillas dentro y las cabecillas y los líderes y la pregunta es ¿cómo entran las, las drogas y las armas? entonces allí es donde volvemos a lo, a lo mismo, no eso es como un círculo vicioso es, es, pero tú sabes es como, es como hasta cuándo, hasta cuándo debatimos sobre lo mismo y no tenemos un gobierno que se decida hacer lo que los técnicos saben que hay que hacer e invertir lo que hay que invertir sin tener que robarse la plata, porque es que lo triste es que cuando destinan grandes cantidades de dinero para las mega obras, sabemos que es que se están quedando con un pedazo de la plata Ya lo vivimos, lo hemos vivido en varios gobiernos.
0: Y esto no se resuelve con cámaras o con inversiones aisladas, esto se resuelve con una política integral... Para el sistema penitenciario panameño. que Para convierte... la
2: violencia y el crimen en general, porque es que general, una sí. puede ir desligada de la otra. Y Total. no estoy diciendo que las cámaras no sean necesarias, también son importantes. Son parte,
0: son parte de.
2: Pero eso es, eso es una cosa más. O sea, eso es, eso es una herramienta, una herramienta de vigilancia, de prevención. Eso no es otra cosa. Eso no, no es la política.
0: Aquí está Ana Giselle Rosas, que es diputada de la República. No un grito, a
2: Espera un momentito eh, y mis saludos a, a la diputada y a su invitada o a, a la que la acompaña, pero eh, nada más decirte que toda mi solidaridad con la gente de Gunanega, yo no sé cuándo es que en este país el tema del incendio en el vertedero, porque nosotros, bueno, nosotros tenemos ahí un gran basurero, ¿verdad? Que eso está acabando con la salud de la población. Yo no quiero pensar la cantidad de niños que hoy deben estar afectados por ese humo y la pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir? tratando la basura como un país de cuarto mundo, pero bueno lo dejo ahí para pa otro programa otro
0: tema cíclico otro tema cíclico, como todos porque yo no veo ningún tema nuevo aquí en este momento en el país es tema de gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno Ana Giselle, bienvenida micrófono por favor Ana Giselle
4: Sí, disculpen, buenos días, saludos Álvaro, Ana Matilde, un gusto compartir con ustedes César cómo estás en esta mañana de hoy, eh, como bien mencionas, atendiendo temas de interés nacional que son los mismos de siempre y en donde me alegro mucho compartir el espacio con Ana Matilde porque yo siento que es importante esto, que la mujer también eleve su voz frente a lo que está pasando en el país. Me acompaña Rosalía Ellis, que es la alcaldesa del distrito de Gironday en la comarca Nove Buglé, también es parte de las mujeres líderes de Cambio Democrático que estamos tratando de influir positivamente en nuestras comunidades.
0: Bien, Ana Giselle, usted va en este momento tras la reelección en la Secretaría de la Mujer dentro del Partido Cambio Democrático, acompañada de esta dama, eh, que se encuentra a su lado hábleme de, 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 de qué es lo que realmente busca usted en este momento histórico que vive el país en materia política
4: Sí, así como lo mencionas Álvaro el Partido Cambio Democrático está en estos momentos en todo un proceso de renovación de sus estructuras internas del partido el próximo 19 de marzo estaremos en una fiesta democrática electoral eh, eligiendo nuevos convencionales nuevas juntas directivas de los corregimientos y a nivel nacional estaremos eligiendo también la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. Yo me he postulado a la Secretaría de la Mujer acompañada de la alcaldesa de Girondá y Rosalía Ellis que me acompaña, precisamente haciendo un reconocimiento al rol, a la importancia que tiene la mujer indígena, campesina, en también formar parte de las soluciones de nuestro país. Desde la Secretaría de la Mujer nosotros hemos logrado impactar positivamente la participación interna inclusive dentro de nuestro partido en cuanto a cantidad y calidad de mujeres. Hemos brindado capacitación académica, profesional, universitaria. Por primera vez inclusive a nivel de, de partidos políticos el cambio democrático se ha abocado a brindarles un sustento académico, eh, por ejemplo, hemos firmado convenio con la Universidad Latina, la doctora Mirna de Crespo nos ha colaborado muchísimo en levantar un pensum académico especializado en brindarles herramientas de cómo planificar, de cómo organizar sus campañas, el financiamiento, la comunicación política, que es tan importante. Hemos también trabajado con la Universidad Camilo José Cela de España a nivel internacional, capacitando... Eh, no solamente mujeres del cambio democrático, y esto también hay que compartirlo. Nosotros hemos abierto el espacio porque formamos parte del Foro Nacional de Mujeres de partidos Políticos, de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias, y hemos extendido inclusive parte de esta capacitación a otras mujeres, entendiendo que la participación política de la mujer no solamente influye el que las mujeres cambio democrático se desarrollen, sino que entendemos que tenemos que abrir la oportunidad para que mujeres de otros colectivos de la línea independiente también formen parte de este proyecto. Quiero invitarles a que nos acompañen este primero de marzo. De manera formal estaré presentando esta rendición de cuentas porque para nosotros es importante... La transparencia, el que se conozca, cuáles fueron los programas que les brindamos a las mujeres, cuántas mujeres fueron impactadas, cuáles son los beneficios, el avance que hemos tenido en los últimos cinco años. Yo, por ejemplo, te puedo compartir que ya eh, tenemos cifras de que tanto para convencionales como para las juntas directivas de corregimiento dentro de nuestro partido logramos superar las cifras de paridad. El Código Electoral establecía que por lo menos el 50% de estos cargos debían estar ocupados por mujeres. Y nosotros en el Partido Cambio Democrático ya superamos ese 50% de mujeres postulándose en puestos de elección para este 19 de marzo. Muy diferente a lo que fue en el 2017, cuando ni siquiera llegamos al 30%. Entonces ya estamos viendo cinco años después de gestión, resultados evidentes que esperamos que se traduzcan también en una mejor oferta electoral para el 2024, porque lo que queremos es que así como Rosalía Ellis que la conocí en el 2017, que formó parte de nuestros programas de capacitación, que se atrevió a aspirar a ser alcaldesa de Gironday, que ganó como la primera mujer alcaldesa en ese distrito de la comarca. Tengamos otras historias de éxito. Y de esto es lo que se trata este proyecto, Álvaro, de que la mujer no solamente entienda que me inscribo en un partido político, sino que hago después. ¿Qué hago para mejorar el partido político? ¿Para colaborar a la transparencia de ese partido? ¿Para que su estructura se decente? ¿Para que tengamos un mejor país? Y ese es el mensaje como mujer política, como diputada, como compañera. Quiero enviarle a todas nuestras líderes del cambio democrático a que esta, este 19 de marzo es una fecha trascendental. Es demostrar que nosotros somos las protagonistas en este partido y que vamos a defender... Esas posiciones de poder que ya nos hemos ganado, porque las mujeres tenemos que hablar del poder. Muy poco hablamos de eso, de los espacios políticos
3: que hemos ganado y que tenemos que defendernos.
0: Sí, Rosalía.
3: Primeramente, darle gracias a Dios, mandarle mensaje a mi hombre y mujeres de la comarca. Muy buenos días, Álvaro, muy buenos días. Ana Matilda, buenos días al otro caballero que, me, que se encuentra, no, no sé el nombre, eh, mandarle un mensaje a todas esas mujeres eh, como madre, como hermana, como esposa, como abuela que soy, que todas las mujeres tenemos el mismo derecho en este país. Y me siento orgullosa de representar a todas las mujeres indígenas del país. Y invito a más mujeres que entren dentro de la política y que nos acompañen a la Secretaría de Mujer, porque vamos a hacer la cosa bien, junto con Ana Giselle y con nuestro presidente del partido, Rómulo Ruz, que está apoyando esta gestión o este acompañamiento con la Secretaría de la Mujer. Es un hombre de familia, un hombre respetuoso hacia la mujer, así que estamos trabajando en equipo, Álvaro.
0: Muy
3: bien. Voy a aprovechar, Álvaro, para saludarla y decirle
2: a ambas que pues, siempre respaldando el trabajo de las mujeres mi reconocimiento público y, y de alguna manera transmitir el mensaje que si las mujeres entramos en la política no es para hacerlo de la misma manera que los hombres lo han venido haciendo. No solamente es el tema de ver la política como una herramienta asistencial. Nosotras también tenemos que entrar en la política para transformar nosotras no solamente somos madres, somos esposas, somos hijas. Sí, somos todo eso y hacemos todo eso. Pero además tenemos la capacidad de transformar, porque para eso de, tenemos el compromiso de prepararnos para usar la política como un instrumento de transformación y de cambio. Si no lo hacemos así, caemos en las mismas prácticas clientelares, el que hay para mí, el repartir, sobre todo las jóvenes. Si no somos una esperanza, entonces ¿para qué? Así que bueno, mi abrazo solidario, sororario también y
4: decirles que siempre pueden contar conmigo. Muchas gracias Ana Matilde y eso es precisamente lo que en esta gestión de la Secretaría de la Mujer hemos buscado, hemos trabajado y hemos logrado. Porque hay que decirle, aquí ya hay logros importantes dentro del partido. Mira, este es el documento que vamos a estar presentando el primero de marzo, Álvaro. Es un documento que contiene toda la información de las capacitaciones, de la gestión y es primera vez que el Partido Cambio Democrático presenta un documento formal desde la Secretaría de la Mujer, rindiendo cuentas, inclusive por el uso de esos fondos públicos, de ese subsidio electoral. Y, y nosotros Giselle, mujeres por, estamos haciendo ese cambio.
0: ¿por qué, ¿Por qué las mujeres de Cambio Democrático tendrían que elegir a Giselle y no a la otra opción?
4: Bueno, como te reitero, nuestro partido ha estado en los últimos cinco años en un proceso de transformación, en un proceso de adesentamiento. Yo creo que aquí ha habido una evidente separación entre un grupo que quiere seguir haciendo ...política tradicional... ...que busca más un beneficio personal... ...que un beneficio colectivo... ...y aquel grupo que está dispuesto inclusive... ...a hacer grandes sacrificios... ...a enfrentarse a barreras importantes... ...como lo he tenido que hacer yo desde la asamblea... ...un poco tal vez lo que vivió Ana Matilde... ...y ella tiene que estar clara... ...de lo que yo puedo estar viviendo en la asamblea... ...cuando hay ese bullying... ...cuando hay ese confronta esa confrontación... ...eso que no te debato tus proyectos... ...que no eres escuchada pero las mujeres estamos llamadas a eso a romper esquemas y paradigmas a salir de ese grupo que no está dando la respuesta que la población requiere entonces como diputada y como secretaria de la mujer he transmitido inclusive con mi propio ejemplo a las mujeres que sí se puede hacer la diferencia y cada vez son más las mujeres que así lo entienden y que reitero muestra de eso es que las mujeres nos estamos tomando el partido cambio democrático Álvaro Decir que somos la mayoría de las que se han postulado, esperamos que se traduzca en que seamos la mayoría de las que seamos electas. Entonces la mayoría de las que vamos a tomar decisiones para el 2024 y de ahí en adelante vamos a ser las mujeres pero como bien mencionas, a través de la gestión educada, educada en cómo hacer buena política, entendiendo la importancia del debate, de la apertura, de la transparencia, del trabajo en equipo, de que somos diferentes, pero nos unen grandes cosas, nos unen un mismo sentimiento por nuestro país. Y ese es el mensaje que quiero transmitir a las mujeres de por qué es importante apoyar esta fórmula, apoyar este equipo, y sobre todo defender nuestro partido, no permitir que nos arrebaten esa esperanza de hacer las cosas bien. César.
1: Saludar a Ana Giselle, y saludar a doña Rosalía, doña Rosalía, su nombre es, así se llama mi madre, así que me voy a acordar de usted siempre, más voy a visitarla a esa alcaldía allá. Eh, Ana Giselle y Rosalía, eh, no solamente yo, yo abogo por el crecimiento cuantitativo de la, de la mujer en política, sino por supuesto la calidad, la calidad que, eh, que va a llevar esa oferta renovada, eh, por su sensibilidad, por su cosmovisión, eh, pero bajo el entendimiento, Ana Giselle, de que los partidos políticos hoy están en crisis. Todos los partidos políticos están en una crisis. Hay un divorcio entre el, lo que ocurre en esa organización y lo que espera la sociedad. Entonces, en esa calidad, en esa formación que se genera, tiene que establecerse la sensibilidad cuanto antes de volver a reconectar las organizaciones políticas llamadas partidos con los intereses de la sociedad, generar proyectos nacionales. ¿Cuál es? Nos hemos quedado sin un proyecto nacional, Ana Giselle. Y no si tiene que nacer de la sensibilidad de las líderes mujeres. Entonces, de allí, pero, pero es cuanto
4: antes. No solamente eso, nos hemos quedado sin la práctica de valores a lo interno de los partidos, César. Y eso es lamentable, porque vemos que muchos de sus dirigentes cuando llegan a esas cúpulas de partido, lo que hacen es buscar... Eh, beneficiar a su grupo cercano o apostar a mantenerse en el poder, no importa a costa de qué, y es lo que hemos estado viendo, y es lo que reitero, está sufriendo está viviendo el cambio democrático en este momento, es lo que hemos sufrido en los últimos dos años, en donde nos han tratado de dividir, de debilitar en donde se han presentado recursos legales que el Tribunal Electoral inclusive ha manifestado, no tienen ningún sustento entonces es importante que entendamos que de eso se trata este 19 de marzo, de reiterar que nosotros como miembros del Partido Cambio Democrático tenemos el poder de decidir hacia dónde queremos ir, que no tenemos por qué irnos como, como decimos nosotros los ganaderos, metidos en una chutra, ¿verdad? Podemos decidir tomar un camino diferente, y yo coincido con, con lo que hemos estado compartiendo con muchas de las mujeres, el gran beneficio que tenemos nosotras es ser mujeres, contrario a lo que muchos se pensaba anteriormente, que la política es un tema de hombres y la mujer no tenía cabida. Al contrario, ahorita nosotros nos diferenciamos del resto de los miembros del partido porque somos mujeres, esa es nuestro, nuestra mejor ventaja, nuestro mayor poder. Y hacemos ese llamado a nuestra membresía femenina de que tomemos esa ventaja en serio. Es parte de la capacitación y de la formación que hemos querido trasladarle. Ya basta de que sea la mujer la que hace los sandwichitos para las reuniones políticas o la que toca las puertas pidiendo el voto para el hombre. Nosotras podemos tomar el poder, hemos luchado para eso de manera muy dura. Yo tuve una experiencia para llegar a la curul de mucha lucha, por muchos años. Lo mismo Rosalía. Rosalía vive en una comarca en donde... No necesariamente el poder lo ejercen las mujeres en cargos de elección. Pero eso está cambiando. De nueve alcaldías en estos momentos, cuatro son alcaldesas mujeres en la comarca. Entonces, sí hay una gran oportunidad de que no solamente sea cantidad, sino que sea calidad de mujeres las que estemos visiblemente haciendo esa diferencia.
0: Bien. ¿Qué pasará o qué pasaría...? si el Partido Cambio Democrático queda en manos del otro grupo y qué pasa si el Partido Cambio Democrático queda en manos del grupo de ustedes. Pero, pero pregunte, ¿quiénes son los otros grupos? para que ha hablado por Largo.
4: Bueno, ellos han manifestado su intención evidente no de fortalecer el partido o de llevarlo como una propuesta real, como partido, sino han manifestado que quieren plegarse o formar parte de otro proyecto dentro de otro partido. A diferencia del grupo que encabeza Rómulo Rux, que de manera eh, con trabajo, con ejemplo, ha demostrado la confianza que tiene en que nuestra bandera, en que nuestro proyecto se convierta en un proyecto país, con la inclusión inclusive de las mujeres, de la juventud, de los grupos con discapacidad porque de hecho el cambio democrático bajo la presidencia de Rómulo Rux fue el primer partido que generó espacio a través de una secretaría de inclusión. Nosotros nos hemos organizado en distintas secretarías, no solamente estoy como secretaria de la mujer, tenemos secretaría de asuntos agropecuarios, tenemos secretaría de asuntos indígenas, inclusive recientemente eh, juramentada, y a partir de ahí entendemos que todos los grupos debemos participar. El otro grupo lo que quiere es endosar este poder político a Ricardo Martinelli o quién sabe a qué otro proyecto entonces sí hay una gran diferencia dentro de lo que nosotros proponemos como líderes de que se tome en cuenta nuestro poder, nuestro valor nuestro trabajo y que no estamos dispuestos a que eso sea endosado entonces para el beneficio de
0: otros Rosalía, un mensaje suyo final, ya se nos acabó el tiempo
3: pues le mandó un mensaje a todas esas mujeres indígenas y no indígenas, si yo puedo como alcaldesa y tengo una aspiración a la diputación, no hay reto más grande en este mundo que querer hacer lo que nosotras las mujeres deseamos lograr en nuestra vida. Así que invito a todas esas mujeres que entren dentro de la política y no seas otra de las mujeres que se esconde detrás de la puerta, como dice Ana Giselle, que solamente pueda hacer sándwiches o pedir votos. Ya eso era antes, pero ahora sí podemos. Así que invito a todas esas mujeres. Y como, Ana, como una, una mujer que lo he visto, no la conozco personalmente, pero una mujer luchadora, lo mismo está Ana Giselle, que una mujer que es de ejemplo para nosotros y lo que viene.
0: Ana Giselle.
4: Adelante. Bueno, solamente agradecer a Álvaro reiterar la necesidad de que la mujer se active políticamente, que salgan a buscar sus votos, que salgan electas convencionales, desearles todo el éxito en este proceso electoral del 19 de marzo, salgamos a votar es importante que demostremos esa unidad como partido ese equipo de hacer las cosas bien seguir respaldando a nuestro presidente Rómulo Ruz y por supuesto nosotras, el, las mujeres del cambio democrático hemos demostrado esa capacidad y ese trabajo Equipo y el 19
3: de
2: marzo vamos a ganar. éxito, Anda. Además, que Rómulo, Rómulo no le queda otra que aprender a trabajar con las mujeres porque él en su casa está en franca desventaja. <ríe> Creo que no. tiene cuántas
4: niñas tiene él? Siete, siete
0: hijas.
4: Dos. Oh, no hay, manera. No hay Mira, manera. A ti te ha tocado situaciones difíciles, eh, Muy difíciles frente a hombres, frente a cómo el hombre ejerce el poder. Y es importante también hablar de de la diferencia en el liderazgo que ha tenido por ejemplo un presidente como Rómulo Ruz yo estoy segura que si hubiese sido otro el presidente de cambio democrático, nosotras como mujeres no hubiésemos podido hacer el trabajo político que hemos logrado hacer dentro del partido y eso bueno. también hay que darle un valor eso también hay que dar lugar y, y nosotras como mujeres también tenemos que salir a defenderlo bueno.
3: Gracias Gracias. Gracias, a ambas, a ambas.
0: Gracias a los oyentes a don César y a Ana Matilde hasta mañana la información de un hecho se confirma con fuentes confiables
1: y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas